0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank euch. Ein großes Shoutout nach Gießen und Frankfurt an den Online Campus. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich auf diese Predigt, denn wir haben diese Predigtreihe, besondere Momente. Stefan hat es gerade schon kurz erklärt. Unser Leben besteht nicht nur aus Jahren, Jahrzehnten, Monaten, Tagen, sondern es besteht vor allem aus besonderen Momenten, die prägend waren. Vielleicht auch manchmal herausfordernd waren, aber die, an die wir gerne zurückschauen und wo wir ähm, uns verändern lassen ähm, und die uns vielleicht auch verändert haben an vielen Punkten. Deswegen besondere Momente und schon die letzten beiden Predigten waren richtig, richtig stark. Ähm, ich lade dich ein, hör die gerne nach, falls du die noch nicht gehört hast, die lohnen sich total ähm, und heute äh, wollen wir in den dritten Teil gehen an diesem zweiten Advent. Ähm, aber bevor ich einsteigen möchte in unseren Bibeltext, will ich euch in einen, wie soll ich sagen? alltäglichen Moment, vielleicht gar nicht den spektakulärsten Moment meines Jahres äh, nehmen, äh, aber doch ein interessanter Moment. Äh, wer mich etwas länger kennt, der weiß, ich bin schon, ich sage mal vor allem im Verhältnis zu vielen anderen, ein recht großer Fußballfan. Ich bin Fan des Vereins Borussia Dortmund. Ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt der idealste Zeitpunkt, darüber zu reden, ich hätte mir auch eine bessere Woche dafür gewünscht, was soll's, ähm, ich will auch gar nicht über die letzte Woche reden, die war frustrierend, ähm, ich will über etwas davor reden, ähm, aber dafür Shoutout nach Frankfurt, ihr habt einen guten Job gemacht gestern, das war der Hoffnungsschimmer, ähm, wenigstens 5-1 gegen Bayern, das, ähm, das ist, tut in der Seele gut, ähm, auch wenn Hummels Rot kassiert, was soll's. Ähm Darüber wollte ich gar nicht reden, weißt du? Was soll's? Ich will von vor zwei oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, welche Woche es genau war, reden. Und zwar, das war ein besseres Spiel aus meiner Sicht. Es war das Spiel AC Meile gegen Dortmund Champions League. Und. Ich habe mittlerweile gar nicht mehr diese ganzen Pay-TV-Dinge, also früher war ich ja, deutlich intensiver drin im Game, ähm, versuchte in die Stadien zu gehen, wo ich konnte und äh, versuchte im Idealfall jedes Spiel zu sehen. Das ist mittlerweile ganz anders, also ich weiß gar nicht, ob mich wirkliche Fans noch als Fan überhaupt bezeichnen würden, ähm, aber ich hatte die Möglichkeit, dieses Spiel tatsächlich live zu Hause zu verfolgen ähm, und ich hatte tatsächlich sogar Zeit und ich war richtig überrascht und dachte, ha, jawohl, endlich mal wieder ein Spiel sehen, war dieses Jahr nicht häufig der Fall ähm, und wenn es der Fall war, waren es meistens sehr frustrierender Abend. Aber dieses Mal war es anders, denn tatsächlich hat Dortmund 3-1 in Mailand gewonnen. Es war richtig schön, vorzeitig das Achtelfinale klar gemacht. Und was soll ich sagen? Ich bin so richtig in den Fußballmodus wieder reingekommen, als hätte in meinem Kopf so ein Schalter sich umgeschaltet. Ähm, ich bin aufgesprungen, ich habe gebrüllt, ähm, ich, ich war hippelig und nervös. Ähm, tatsächlich sind mir alte Stadionsongs in den Kopf wieder gekommen und ich habe angefangen, sie zu singen. Ich sie sind nicht wert, hier gesungen zu werden. Ähm, das macht gar keinen Sinn. Äh, wenn ihr sie kennt, dann wisst ihr, wie flach das ist. Aber ähm, ich bin so richtig drin gewesen und ich habe im Endeffekt alleine Fußball geschaut. Äh, meine Frau war auch da. Und irgendwann, als ich so vor dem Fernseher stand, ich weiß nicht bei welchem Tor, ähm, und ich stand vor dem Fernseher und habe voller Freude laut geschrien, ähm, hat sie mich angeguckt, ich sag mal, etwas irritiert. Sie hat nicht so richtig mitgeguckt ähm, und war dann irgendwann so, was ist eigentlich dein Problem gerade? Bist du so, weil äh, du mir irgendwas sagen willst? Willst du dich irgendwie mitteilen? Ähm, was ist los? Äh, ja, und... Ich dachte dann so, naja, äh, ich war auch viel zu emotional, freudig gerade wegen dem Tor, deswegen, äh, ja, ich, einfach, ich kann nichts dagegen machen, das kommt aus mir raus, völlig egal, wer hier wäre, ob niemand hier wäre oder 100 Leute hier wäre, ich wäre jetzt ausgeflippt. Äh, naja, dann habe ich das schnell vergessen, aber so im Rückblick muss ich darüber nachdenken, dass es schon interessant ist, wie egal mir das auf einmal war, was um mich rum passiert ist, weil ich voll drinne war und äh, mich die Emotionen gepackt haben. Und ich will mal vorab eine These in den Raum stellen, ähm, und wie gesagt, da bin ich vielleicht auch gar nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil so dramatisch ist das in meinem Leben nicht mehr mittlerweile. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche oder dass einige Fußballfans überzeugter von ihrer verlierenden Mannschaft sind, als manche Christen von der allerbesten Botschaft dieser Welt. Und ich weiß, das ist ein bisschen eine harte Wahrheit, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann merken wir schnell, ha, da könnte ein bisschen was dran sein. Um das direkt aber mal äh, auch zu sagen, ich mache hier kein Plädoyer für ähm, äh, schlechte Fußballfans oder ne, viele Dinge, die Fußballfans oder bei Hooligan-Szenen sind, äh, feiere ich überhaupt nicht ne, und sind auch nicht richtig. Aber am Punkto Leidenschaft können wir einiges von ihnen lernen. Ganz ehrlich, denen ist völlig egal, ob dich das interessiert oder nicht. Sie erzählen es dir ja trotzdem. <lacht> und auch wenn du, wenn du sie, also das ist fast eine Beleidigung gegen sie selber, wenn du was dagegen hast. Also es ist verrückt und es ist ein Spiel mit einem Ball, der in das Netz geht. Und wir reden hier über die lebensveränderndste Botschaft, die es jemals gab, jemals jetzt gibt und jemals geben wird. Ich glaube, manchmal brauchen wir das, ähm, uns mal so ein bisschen diesen Spiegel vor Augen zu halten. Ähm, was wir von Fußball-Hooligans lernen können, so hätte man das auch die Predigt nennen können. Aber es ist nicht so weihnachtlich, deswegen heißt sie anders. Ähm, und wir wollen in den, äh, den Text einsteigen. Ähm, und bevor ich jetzt hier weitere Leute verliere, weil sie denken, Fußball nervt mich nicht. Keine Lust da drauf. Wir wollen ja nur davon lernen. Ja? Also auch wenn du das nicht feierst, gar kein Problem. Ähm, ich ermutige hier niemanden mehr, Fußball zu schauen. Ähm, mach wie du willst. Ähm, aber vor allem hör bei der Predigt zu. Wir wollen in <lacht> Lukas 2, 8 bis 11 reinschauen. Und da geht es um eine Gruppe von Menschen, die, wie soll ich sagen... Gewisse Ähnlichkeiten haben mit ein paar Fußballfans. Wir lesen mal ähm, das gemeinsam. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, es ist der Messias, der Herr. Was für eine Nachricht, was für eine Message von diesem Engel, aber auch was für eine skurrile Situation. Ich finde, man liest da so schnell darüber hinweg. Das ist da einfach, mitten in der Nacht auch noch, warum auch immer nachts, vielleicht war es dann irgendwie heller, als die Engel kamen, ich habe keine Ahnung, auf irgendeinem Feld, wo Hirten lebten, die lebten da sogar mit ihren Schafen. Und es scheint so zufällig und eigenartig. Und da kreuzt dieser Engel auf. Und er erzählt diese Botschaft, von, auf die das ganze Volk Israel schon seit Jahrhunderten wartet. Und das Interessante ist, dass wirklich jahrhundertelang Gott nichts mehr wirklich gesagt hat. Es gab keine offiziellen Statements von Gott, wie es weitergeht, was läuft. Die Zeit der Propheten war irgendwie durch. Alle haben gewartet und man hatte das Gefühl, Gott hat nichts mehr zu sagen. Und dann kommt dieser Engel, der diese Botschaft von Gott überbringt, die so viel entscheidender und wichtiger ist als alles andere. Und er erzählt es diesen Hirten auf dem Feld. Sie hörten es als erstes. Warum Hirten? Warum Hirten? Was hat es mit diesen Hirten auf sich? Und das ist interessant, weil wenn es dir geht, wie wahrscheinlich vielen hier und du etwas christlich vorsozialisiert bist, dann hört man Hirte und man denkt sehr schnell an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Man denkt an die Bilder die, oder die, das Bild, was Jesus ganz oft sagt. Ich bin der Hirte, der gute Hirte. Und das hat so eine positive Stimmung, ein Hirte, ist jemand, der was Gutes macht, der einen wichtigen Job hat. Aber wenn man sich die Zeit anschaut, dann waren die Hirten gar nicht so beliebt, wie wir das vielleicht heute so denken. Um genau zu sein, waren Hirten diese Sorte von Leuten, bei denen du gerne die Straße gewechselt hast, die Straßenseite gewechselt hast, wenn du ihnen begegnet bist. Du könntest vielleicht vergleichen mit so ein paar angetrunkenen Fußball-Hooligans, da hast du auch keine Lust, dann ähm, mitten durchzugehen. So ungefähr ähm, wurden die Hirten wahrgenommen. Man hat ihnen nicht geglaubt. Die waren, ähm, die waren nicht der, der nicht der richtige Umgang für die Kinder. Man wollte mit Hirten eigentlich nichts zu tun haben. Äh, ihnen wurde, wurde eigentlich zu Last gesagt, dass sie immer lügen, ähm, dass sie nicht die Wahrheit erzählen. Sie durften deshalb nicht mal vor Gericht aussagen. Durften sie einfach nicht, weil sie Hirten waren. Äh, und Sogar in dem Tempel, sie durften nicht in den Tempel rein, denn sie galten als unrein. Also Hirten waren nicht so christlich, romantisch, positiv angesehen, wie wir das schnell denken, sondern sie waren, um ehrlich zu sein, absolute Außenseiter. Hirten waren auf einer sozialen Stufe von Zöllnern und von Prostituierten. Die Zöllner waren die Gangster, die die Leute beraubt haben und die Hirten waren nicht besser. Also Leute haben sie wirklich als negativ betrachtet. Umso interessanter ist es, dass nach Jahrhunderten lang, wo Gott nichts gesagt hat, dieser Engel aufkreuzt, irgendwo in der Nacht, auf irgendeinem Feld und er erzählt es Hirten. Und das liebe ich, weil das setzt einen Ton für all das, was danach passieren wird. Und zwar, dass, dass diese Geschichte von Jesus, diese Geschichte von dem Retter, von diesem Messias, nicht, nicht in allererster Linie nur für die Eliten, für den König wichtig war, sondern für jeden galt. Auch für die Außenseite, auch für die, die nicht alles auf die Reihe kriegen. Sind wir ehrlich, dieser Engel, der hätte auch zu dem König gehen können, er hätte zu den Pharisäern, den spirituellen Leitern der damaligen Zeit kommen können. Das hätte wahrscheinlich sogar einiges an Problemen aus dem Weg geräumt für, für im Nachhinein. Aber Gott entscheidet sich, zu diesen Hirten zu reden und diese Hirten zu benutzen, ihnen dieses Vorrecht, ihnen dieses Privileg zu geben, dass sie als erstes davon hören. Wie krass ist das? Wie, wie krass ist das? Und was sagt es über unseren Gott aus? Dem es nicht darum geht, wie viel Einfluss wir haben, wie erfolgreich sie sind, sondern der jeden Einzelnen liebt und der da ist. Das Evangelium ist nicht für einzelne, wenige besonders erfolgreich oder einflussreich, sondern es ist für jeden. Es ist für ganz gewöhnliche Menschen, Menschen wie du und ich. Und das ermutigt mich so sehr. Das ermutigt mich so sehr. Die ganze Zeit davor hätten Hirten niemals das Vorrecht gehabt, so eine Botschaft zu hören. Aber Gott sucht sie aus und ersetzt damit einen Ton, der unglaublich großartig ist. Wir lesen weiter Lukas 2, Vers 16. Nachdem die hirten das gehört haben von dem Engel. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Sie machten sich sofort auf den Weg, andere Übersetzungen sprechen halt nicht nur von, sie, sie machten sich so schnell, wie sie konnten, sondern sofort auf den Weg. Sagt mal alle sofort. Sofort. Sie, lassen, sie haben alles liegen gelassen und haben sich auf den Weg zu Jesus gemacht und haben irgendwie gesucht und rausgefunden, wo sie, wo sie hin müssen. Es ähm, war für sie keine Nebensache, keine Kleinigkeit, sondern es war etwas Grundlegendes, Entscheidendes. Es war etwas, etwas ganz Grandioses, Riesiges. Deswegen haben sie sich direkt auf den Weg gemacht. Sie haben nicht gezögert. Lukas 2, Vers 17, nachdem sie es, also nachdem sie Jesus gesehen hatten, erzählten sie überall, sagt man alle überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Jesus, er schenkt nicht nur diesen Hirten das Privileg, als erstes von ihm eigentlich zu erfahren, sondern Gott benutzt diese Hirten, um es überall zu erzählen. Und das klingt auch wieder schön, weil sie haben natürlich was Spannendes auch erlebt und erfahren. Aber ganz ehrlich, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, bei denen es wirklich in Ordnung gewesen wäre, wären sie unsicher gewesen, dann wären es wohl die Hirten gewesen. Weil denen hätte ja eh keiner geglaubt. Das waren ja die abgestempelten Lügner. Das ist eigentlich auch strategisch betrachtet nicht die intelligenteste Gruppe, denen man so eine Nachricht erzählt, wenn die das dann rum erzählen. Aber Gott geht da manchmal andere Wege und ist ein bisschen anders, als wir denken. Und er kommt trotzdem zum Erfolg. Denn er benutzt normalus er benutzt sogar Außenseiter, um grandiose Dinge zu tun. Und diese Hirten, sie erzählen davon und sie erzählen es überall. Obwohl sie hätten unsicher sein können. Und ich muss sagen, wenn ich das lese und darüber nachdenke, dann merke ich ja schon in meinem eigenen Leben, dass ich manchmal unsicher bin. Wenn ich Menschen von Jesus erzählen will oder sie einladen will. Kennt ihr das? Das geht so schnell. Und dann will man, man merkt, oh, irgendwie ist hier gerade ein Moment, wo ich eigentlich was sagen könnte. Und man überlegt, und, ja, aber was, ist, was, was denkt die Person jetzt? Was ist, wenn die mich auslacht? Was ist, wenn sie schlecht über mich denkt? Was ist, wenn sie denkt, ich gehe in eine Sekte? Kann ich sagen, nein, nein. Was ist, wenn sie nicht kommt? Was ist, wenn sie das gar nicht will? So schnell kommen Unsicherheiten hinein. Und dann zögern wir, und ich kenne das leider sehr gut aus meinem eigenen Leben. Und wisst ihr was? Was passiert, wenn wir zögern? Es passiert nichts. Wenn wir zögern, passiert nichts. Aber ist uns bewusst, dass ein einziger Moment des Mutes das Leben einer Person für immer verändern kann? Ein einziger Moment des Mutes kann alles verändern. Kann alles verändern. Ein einziger Moment. Aber wenn wir zögern, passiert nichts. Vielleicht werden wir auch nie rausfinden, was passiert wäre. Wahrscheinlich werden wir es sogar nie rausfinden. Es wird einfach nichts passieren. Aber was ist möglich, wenn wir nicht zögern, sondern wenn wir mutig sind? Mutig wie diese Hürden. Diese Hürden, auf die eigentlich wieso keiner gehört hat. Wir können davon lernen. Gott benutzt diese Hirten und er will dich und mich benutzen. Und ich glaube, Gott, er schenkt uns allen, die wir mit Jesus unterwegs sind, die wir uns Christen nennen, er schenkt uns Möglichkeiten, Momente von ihm zu erzählen. Weil es geht gar nicht darum, dass wir 24-7 nichts anderes mehr machen dürfen, als nur davon zu erzählen, wie du kannst ein Hobby haben, du wagst es Fußball zu gucken, es gibt doch Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Du wagst es zu arbeiten, zu essen, was fällt dir ein? Darum geht's nicht. Ich glaube Gott, er will uns allen Momente schenken. Und er schenkt uns wahrscheinlich auch allen Momenten, wo wir von ihm erzählen können, in unserem Umfeld, in unserer Einflusssphäre. Die vielleicht manchmal gar nicht so spektakulär wirken, aber die alles verändern können. Die Frage ist, nutzen wir diese Momente oder zögern wir? Und wenn wir zögern, passiert nichts. Und ich glaube, manchmal ist man so drin, dass man zögert und unsicher ist, dass man diese Momente sogar gar nicht mehr wahrnimmt. Aber ich will dich ermutigen, achte mal drauf in deinem Alltag. Achte mal in den nächsten Tagen und Wochen. Ich meine, wir gehen auch Weihnachten zu. Wenn es eine Zeit gibt, wo man mit Menschen wahrscheinlich auch einfach irgendwie darüber erzählen kann und reden kann, was Weihnachten eigentlich bedeutet, dann ist es wohl die Weihnachtszeit. Ich glaube, wir alle haben Momente und Möglichkeiten. Manchmal sehen sie nicht so spektakulär aus. Aber wir wissen nicht, was dieser eine Moment des Mutes verändern kann, weil sie kann ein ganzes Menschenleben verändern und sie kann eine Kettenreaktion hervorrufen. Und das finde ich so grandios. Ein Moment kann alles verändern. Lukas 2,18 Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Sie staunten. Die Hirten lassen sich von Gott gebrauchen und die Menschen, sie staunten. Sie staunten über die Nachricht, die sie gehört haben, aber sie staunten wahrscheinlich auch darüber. Ich meine, bleiben wir mal bei dem Fußballbeispiel. Wenn so eine Gruppe von Hooligans dir völlig begeistert von Jesus erzählt, da würdest du auch staunen. Und etwas vielleicht irritiert sind und denken, okay, da muss schon was passiert sein. Und Gott benutzt das. Und er benutzt sie. Und ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob jeder, dem sie das erzählt haben, die dann auch gestaunt haben, ob sie dann irgendwann ganz, ganz äh, starke Nachfolger von Jesus wurden. Ich meine, es ging ja auch noch ein paar Jahrzehnte dahin, bis, bis Jesus dann richtig angefangen hat zu predigen, er war ja noch ein Baby. Wir wissen das nicht. Aber genauso ist es auch bei uns in unserem Leben. Unser Job ist es, mutig zu sein und die Momente zu nutzen, die Gott uns schenkt. Das Ergebnis, das regelt er. Ich kann kein Herz verändern. Ich kann auch niemanden zum Glauben hin manipulieren und das will ich auch gar nicht und das will hier niemand. Aber Jesus kann uns begegnen und er kann uns benutzen. Und er nutzt uns und schenkt uns Momente, wo wir davon erzählen können, was er in unserem Leben getan hat, wo wir jemanden einladen können, wo wir für jemanden beten können. Vielleicht ist es beim Aldi an der Kasse, wo wir jemanden ermutigen können. Vielleicht im Fitnessstudio, bei unseren Nachbarn, in unseren Freundeskreisen, bei irgendwelchen Feiern, wo wir sind, wo wir Möglichkeiten haben, von ihm zu erzählen. Und ich glaube, wenn wir mit offenen Augen und offenen Herzen durch unser Leben gehen, werden wir einige Momente entdecken, wo das gar nicht so kompliziert ist, sondern wo sich Türen für uns öffnen. Und es wird uns natürlich Mut kosten, aber es kann alles verändern. Ich meine, wir haben, wir haben davon erfahren, dass, dass auch unser, unser Gründungspastor Andreas mit Team nach Pakistan geht, um Menschen davon zu erzählen, dass es eine Hoffnung gibt. Und es kostet Zeit, das kostet Mut. Und es ist sogar mit einigen Risiken verbunden. Aber es ist es wert, dass auch nur ein Mensch verändert wird. Und es wird nicht nur ein Mensch verändert, es werden viele Menschen verändert. Ein Moment des Mutes kann alles verändern. Und dazu müssen wir nicht in den Ausland reisen, sondern es beginnt in unserem Alltag. Ihr Lieben, da ist noch Platz in diesem. Es ist noch Platz in diesem Boot. Ich wünsche mir für mein Leben und für mein Herz und auch für uns als Move Church, dass wir eine neue Dringlichkeit wahrnehmen. Nicht ein, ein Druck und ein schlechtes Gewissen, oh, ich hätte mal wieder irgendwie erzählen müssen, sondern eine, eine Dringlichkeit und eine innere Freude, das zu erzählen und diese Botschaft weiterzuerzählen. Denn sie ist so viel wichtiger als jeder Fußball, sie ist auch so viel wichtiger als unsere Sorgen des Alltags, sie ist so viel wichtiger als unser Stress, sie ist wichtiger als alles andere weil sie nicht nur dieses Leben bestimmt, sondern alles, die ganze Ewigkeit verändert für einen Menschen. Wir haben nicht eine kleine, unwichtige Botschaft. Weihnachten ist nicht ein kleines, eine kleine Nebensächlichkeit, es ist das Zentralste und Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und das ist so entscheidend. Aber lasse ich mich darauf ein, dass, es, dass, das, dass dieses Evangelium, was ja nichts anderes als eine frohe Botschaft, dass Gott die Welt liebt und dass er auf die Welt gekommen ist, und für uns gestorben ist, aber von den Toten auferstanden ist, damit wir mit ihm leben können, damit wir Vergebung haben können, damit wir ewiges Leben haben können. Das ist das Evangelium. Lassen wir zu, dass wir das weiter erzählen. Ich musste in der Vorbereitung an einen Satz denken von ähm, einem befreundeten Pastor ähm, aus Kalifornien, Pastor Fred, der hat auch schon öfter hier gesprochen und der stellt öfter irgendwie die Frage, spürst du den Schmerz Gottes für die verlorene Welt um uns herum? Und das ist eine herausfordernde Frage und ich will dir das einfach mitgeben, wenn du dich Lust hast, dieser Frage auszusetzen, dann kannst du das mal mit Gott besprechen oder Gott mal fragen, Gott, kannst du mir das zeigen? Weil ich glaube, dass Gott Schmerz hat für diese Verlorenheit, für all diese Finsternis, für all die schlimmen Dinge, die passieren. Dabei hat er ja schon alles vollbracht. Dabei will er uns benutzen, diese Hoffnung weiterzugeben. Und ich glaube, das kann eine Motivation sein, die nicht aus irgendeinem komischen Leistungsdruck herausgeht, sondern die eine Dringlichkeit verspürt. Sind wir ehrlich, die meisten von uns hier würden wahrscheinlich sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Amen? Die meisten von uns würden sagen, Jesus hat mich von meinen Sünden und von meinen Fehlern freigemacht. Amen. Jesus hat mir Frieden geschenkt. Amen. Jesus hat mir nicht nur ein Leben hier mit ihm geschenkt, sondern eine ganze Ewigkeit mit ihm. Amen. Wenn das stimmt... Wie können wir das für uns behalten? Und die Leute um uns herum erleben diese Hoffnung nicht. Und es geht mir wirklich in keinster Art und Weise darum, hier ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil es beginnt bei mir selber und ich predige das in allererster Linie zu mir selber. Aber ich will nicht durch mein Leben gehen und nur von irgendwie Stress und meinem Alltag so genervt sein, dass ich das Zentralste und Wichtigste aus den Augen verliere. Und es ist diese Hoffnung weiterzugeben und Menschen davon zu erzählen, genauso wie es diese Hürden gemacht haben. Dass es einen Retter gibt, der alles verändert hat, dass es einen Retter gibt, der Hoffnung ist. Dass es einen Retter gibt, der Hoffnung in einer verlorenen Welt ist. Ich bin jetzt in der letzten Woche in unseren Hausflur gegangen und es hat so unverschämt gut nach Essen gerochen. Ich kann euch nicht sagen, welcher von unseren Nachbarn das war, aber es hat so dermaßen intensiv nach Essen gerochen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, welches Essen das war. Ich hatte davor keinen Hunger. Aber deshalb, ich, ich glaube, es war ja, ein richtig starker Knoblauch, es, lag einfach, es war herrlich. Und ich komme raus und ich habe richtig Hunger gekriegt in dem Moment und dann sehr frustriert über unseren Kühlschrank nachgedacht, wo nichts drin war, was im Ansatz äh, so gut gerochen hätte wie dieses Essen. Keine Ahnung, wer das war, aber da musste ich auch drüber lachen und dachte, ich eigentlich ist es ein bisschen wie wir sein sollten. Wir machen den Menschen Appetit. Wir machen den Menschen Appetit für, für das Königreich Gottes, für das, was Jesus hat, für, für das, was sie für alle Ewigkeit satt machen wird. Wir machen Menschen Appetit. Das ist unser Job. Der Rest ist, ist gar nicht so sehr unser Business, weil wir können eh keine Entscheidung für eine andere Person treffen und wir können kein Herz verändern. Das ist Gottes Sache und die Sache der Menschen. Aber wir machen Appetit auf mehr Appetit auf Lebensveränderung und auf Appetit auf Hoffnung, die so viel mehr ist, als alle Umstände sein können. Appetit auf einen Frieden, der uns komplett verändert. Da ist noch Platz in diesem... Come on. Ich will zwei kurze Stories mit euch teilen, über die ich nachdenken musste. Das, das Erste ist, ähm, ein, ein Mann namens Harun. Er, es ist eigentlich nicht sein, sein richtiger Name, Harun, sondern er hat einen anderen Namen von Open Doors bekommen. Er lebt leider auch sehr, sehr stark Verfolgung, ähm, auch gerade aktuell. Ähm, und hat wahrscheinlich mehr Leid erfahren, ähm, als, als wahrscheinlich jeder von uns. Also eine, eine Dimension von, von Leid, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Er war ein ehemaliger Imam in Pakistan. Und er war nicht nur irgendeiner, sondern er war, er war richtig erfolgreich. Ähm, er hat irgendwelche Wettbewerbe gewonnen. Ähm, er war so erfolgreich und gut, dass er sogar den Auftrag bekommen hat, nach, nach Europa zu gehen und neue Moscheen zu gründen. Ähm, und das, was passiert ist, ist, als er nach Europa gegangen ist, ist ihm Jesus begegnet. Und es ist eine richtige von Saulus zu Paulus Begegnung. Und es ist sehr, sehr interessant, was der Startpunkt seiner Reise mit Jesus war. Zwar, er war auf dem Weg zur Moschee, um da ähm, seinen Job zu machen. Und dann sieht er ähm, einen armen Straßenfeger. Und denkt sich, ja, als guter Gläubiger, ich gebe dir mal ein paar Almosen, gehört dazu, gebe dir ein bisschen Geld. Der Straßenfeger bedankt sich und er sagt aber noch, äh, darf, ich, darf ich für dich beten als Dankeschön? Und in dem Moment denkt er sich, wie willst du für mich beten hier auf der Straße? Du musst dich erstmal reinigen dafür, du kannst dich einfach so beten, was soll das? Ähm, aber denkt dann, naja, ist, ist egal. Lass ich ihn mal machen. Ist ja nett gemeint. Und dieser arme Straßenfeger, er betet ein sehr, sehr simples, kleines Gebet. Und er betet, Gott, danke für diesen Mann. Danke für die Gaben dieses Mannes. Zeig ihm den Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ein Gebet. Und der Harun, er geht weg, ist verwirrt von diesem Gebet. Das, was war das denn? Aber dieses Gebet lässt eine Reise starten in seinem Leben. Denn Gott erhört Gebet. Und Gott benutzt dieses Gebet, dieses armen Straßenfegers, was wahrscheinlich sogar riskant für ihn war, dieses Gebet zu beten und den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Aber es war gar nicht so viel, es war ein Gebet. Und dann reist er nach Europa. Er trifft andere Christen, die ihn, die ihn einfach lieben und annehmen, obwohl er sie eigentlich missionieren wollte. Und dann begegnet ihm Jesus sehr, sehr übernatürlich. Und er macht eine komplette Kehrtwende und er erzählt überall Menschen von dem Evangelium. Von diesem Jesus, der alles verändert. Von diesem Jesus, der Hoffnung ist. Von diesem Jesus, der Vergebung und Ewigkeit für jeden von uns hat. Von diesem Evangelium, das sogar für jeden Außenseiter da ist. Weil es gar nicht darum geht, was wir tun und was wir tun können, sondern was er getan hat. Er erzählt überall davon. Und alles begann mit diesem einen Moment, mit diesem einen Gebet dieses armen Straßenfegers. Ein Moment des Mutes kann alles verändern. Und ich glaube, manchmal realisieren wir nicht, was für eine Kettenreaktion ausgelöst werden kann. Wenn wir zögern, passiert nichts und wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was hätte werden können. Aber ein Moment des Mutes kann alles verändern. Und das Leben eines Menschen und sogar von vielen Menschen dadurch ganz massiv verändern. Ich wollte letztes Jahr mit meiner Frau gemeinsam, wir wollten unsere Nachbarn einladen zum Musical. Und wir haben uns überlegt, wir backen Plätzchen und machen so schöne Karten und einen Flyer ran und klingeln dann bei jedem Einzelnen und laden sie persönlich ein. Und was soll ich sagen, es war eine sehr stressige Vorweihnachtszeit, irgendwie ist es immer runtergefallen, wir sind irgendwie nicht hinterhergekommen und dann ist meine Frau noch richtig krank geworden und dann dachte ich auf einmal, oh Mann, wenn ich jetzt Plätzchen will, dann muss ich sie alleine backen. Ich will gar nicht backen, das nervt mich. Und ich weiß auch nicht, ich kann mich nicht mehr genau an den Abend erinnern, aber irgendwann war so ein Abend, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt nichts mache, du wirst dich wirklich schämen, dass du es nicht mehr auf die Reihe gekriegt hast, Plätzchen zu backen. Also back jetzt diese blöden Plätzchen. Ähm, und wir, äh, hab dann diese, oder wir haben dann diese Plätzchen in so eine Tüte gepackt. Ähm, und naja, aus dem, wir klingeln an den Türen, ähm, hat irgendwie zeitlich auch nicht mehr so richtig hingehauen. und da dachte ich, naja gut, vielleicht besser als nichts. Ich lege die einfach mit einem Flyer dran. Und liebe Grüße, Jackie und JP, ähm, vor die Tür. <lacht> Ihr merkt, es ist nicht so glorreich, wie es hätte sein können, diese Geschichte. Ähm, und auch by the way, ich würde euch immer empfehlen, ladet Menschen persönlich ein. Das ist so viel besser, als eine Tüte Plätzchen vor die Tür zu legen. Ähm, und ich glaube auch, weil es so ja, ein bisschen doch weiter weg von dem war, was ich eigentlich geplant hatte, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob ich sonderlich viel dafür gebetet habe. Ähm, äh, und ich erinnere mich noch gut, ich war am Bratwurststand draußen. Auf einmal standen zwei Nachbarn vor mir. Äh, und ich glaube, ich war überrascht als sie, äh, weil es war so: Hä, ihr seid wirklich gekommen? Okay, ja, schön. Ähm. Und ich war, okay, faszinierend, danke Jesus, was soll ich sagen, ne? Waren, waren bestimmt nicht die guten Plätzchen. <lacht> Und speziell eine von ihnen, sie war, sie war absolut bewegt von, von dem Musical, von der Predigt, hat eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ist, ist dann immer wieder gekommen, mittlerweile fest, Teil der Church, Teil des Dreamteams. Und manchmal... Also schon öfter habe ich zurückgedacht und überlegt, was wäre, hätte ich an diesem Abend gezögert. Hätte ich gezögert und gesagt, ja, Plätzchen, ich habe so viel Stress. Es wäre alles nachvollziehbar gewesen. Er Hätte mir auch keiner einen Vorwurf gemacht. Es war einfach voll. Jackie war krank, was soll's. Aber wir wissen nicht, was ein Moment des Mutes, das war nicht mal wirklich viel Mut, sind wir ehrlich. Es war vielleicht ein bisschen weniger Faulheit. Aber selbst das kann Gott benutzen, um alles zu verändern. Die Frage ist, lassen wir uns benutzen. Sie und ich, ich habe keine Lust mehr in, in meinem Leben über die Geschichten nachzudenken, wo ich gezögert habe, wo ich gewartet habe, wo ich dachte, Ah, naja, was, was, was denkt denn vielleicht die Person? Sondern ich will sein wie diese Hirten, die es rumerzählen, die die Momente nutzen, die Gott ihnen schenken will. Weil ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie viel Gott durch uns tun will. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott noch alles vorhat mit uns als Move Church und mit deinem Leben. Mit deinem Leben. Egal, wie begabt und talentiert, einflussreich du bist. Gott will dich benutzen, dort, wo du bist. Und er will dir Momente schenken. Ich glaube, er schenkt dir bereits Momente. Die Frage ist, haben wir die Augen auf, haben wir unser Herz auf und sind wir bereit, mutig zu sein für die Möglichkeiten, die sich ergeben. Das Ergebnis liegt sowieso bei Gott sind wir bereit, mutig zu sein. Denn ein Moment kann wirklich alles verändern. Ich will uns einladen, darauf zu reagieren. Indem ich einfach noch mal ein Gebet für, für die von uns spreche, die sagen, ich will mutig sein. Ich, ich will zögern und Zurückhaltung in die Tonne treten. Das soll nicht mehr Teil meines Lebens sein. Ich will diese Momente nutzen, die Gott mir schenkt. Und ich will... Ähm, meine Augen aufmachen für das, was Gott in den nächsten Tagen, Wochen und Jahren meines Lebens tun will. Denn ich will diese Momente haben, auf dich zurückschauen und denke, okay, da war ich mutig. Ich habe nicht gezögert. Und wir wissen nicht, was für eine Kettenreaktion dadurch entstehen wird. Ähm, wenn dich das betrifft, dann, dann leg doch einfach mal die Hand auf dein Herz, hier vor Ort, in Gießen, in Frankfurt, online, weil ich glaube, Gott, er erhört unser Gebet und er wird uns die Augen öffnen. Und er will uns Mut schenken. Wichtig ist, ist, dass es nicht bei diesem Gebet bleibt, sondern wenn wir dann merken, wir haben die Möglichkeiten. Vielleicht ist es sogar heute Nachmittag schon soweit. Oder morgen. Und dann sagen, ich will nicht zögern. Ich will mutig sein. Denn ich weiß nicht, was Gott dadurch alles tun will und kann. Und er kann alles verändern. Und Jesus, wir geben dir unsere Herzen. Gott, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Unsicherheiten. Du kennst die Möglichkeiten und die Momente, wo wir vielleicht gezögert haben. Gott, und wir geben dir all das, auch da, wo wir vielleicht frustriert sind. Und wir beten, Herr, dass du uns neuen Mut, neuen Glauben schenkst, dass du uns die Augen öffnest, dass du unser Herz aufmachst für die Momente, die du uns geben wirst, wo wir einen Unterschied machen, weil ein Moment alles verändern kann, wenn du es tust. Wir geben dir unsere Herzen, unsere Leben, unsere vollen Terminkalender, unsere Sorgen, unseren Stress des Alltags und wir wollen diese Momente nicht verpassen, die du uns schenkst. Wir geben dir uns ganz hin. Benutze du uns, wie du die Hürden benutzt hast und wie du so viele Menschen benutzt hast. Danke Gott, dass du uns Mut schenkst und dass mit dir alles möglich ist. Denn ein Moment des Mutes mit dir kann alles verändern. Danke Gott. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Ich will noch ein weiteres Angebot machen für, für die von euch, die hier sind und die online dabei sind, die sagen, hey, das klingt irgendwie alles richtig gut, aber ich habe von Jesus eigentlich noch nie in so einer Art und Weise gehört. ich, ich kenne diesen persönlichen Gott gar nicht, ich kenne dieses Evangelium gar nicht so richtig, oder vielleicht kanntest du es mal, aber es, es ist irgendwie, ja, es ist einfach ja, verschwunden, hat sich irgendwie zurückgezogen, du bist, ähm, ja, einfach weg von Gott irgendwie. Wir geben in jedem Gottesdienst die Möglichkeit, diese Verbindung zu Jesus, diese Freundschaft zu Jesus aufzubauen. Und es ist eigentlich so simpel. Denn es ist dieses riesige Geschenk, was wir von ihm bekommen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Ja zu sagen es Ja zu sagen und zu sagen, okay, Gott, ich will dich in meinem Leben, ich will dich in meinem Herzen. Hilf du mir, weil ich es allein nicht schaffe. Schenk du mir Vergebung. Sei du mein König und mein Gott. Sei du mein allerbester Freund. Und ich verspreche dir, dass Gott dein bester Freund sein wird. Und er dich nie alleine lassen wird. Das ist die größte Sicherheit, die wir in unserem Leben haben können. Mehr als alles andere. Und ich will die Möglichkeit geben, für die, die das betrifft, ob hier oder online. Und es geht dabei nicht um mich oder es geht nicht um, als Move, um uns als Move-Church, sondern es ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, ich will das und ich brauche das. Ich brauche diesen Anker für meine Seele. Ich brauche diese Sicherheit, ich brauche diesen Frieden, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diesen König, der so viel besser ist als alles, was ich mir jemals vorstellen könnte. Nimm dieses Geschenk an. Lass uns alle unsere Augen schließen, soll ein privater Moment zwischen dir und Gott sein. Ähm, nur ich werde sehen, mit wem ich dann beten kann. Und ich will einfach die Frage stellen und dann kannst du gleich ähm, kurz eine Handmeldung geben, wenn du sagst, ja, ich will das und ich brauche das. Und ich glaube sogar, dass du jetzt sogar spürst, schon jetzt ist mein Moment, der alles verändern kann. Ich glaube, dass Gott hier Momente vorbereitet hat, die alles verändern können. Deswegen, jetzt wo alle die Augen geschlossen haben, wenn du sagst, ich will Jesus in meinem Leben und in meinem Herzen, ich will dieses Geschenk annehmen, ich will diese Vergebung, diese Liebe, ich will diese Freundschaft und Verbindung zu Gott, dann heb jetzt deine Hand. Dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön. 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 Danke. Ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen, ähm, auch online. Gott sieht euch ganz genauso. Lass uns die Augen wieder aufmachen. Wir wollen gemeinsam als Church, als Familie ein Gebet beten, weil das ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Es ist die beste Entscheidung, diese Freundschaft mit Gott. Es ist die Entscheidung, die mein Leben komplett verändert hat. Die alles verändert hat. Deswegen lasst uns gemeinsam die, dieses Gebet beten. Ich bete es gemeinsam vor. Es ist kein besonderes, mystisches Gebet, sondern es sagt nichts anderes als Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich. Ich will deine Vergebung. Ich will dich kennenlernen. Und wir beten das als Familie alle gemeinsam. Ich bete vor und alle beten nach. Jesus, komm du in mein Leben. Komm du in mein Herz. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich als meinen König. Ich will dich als meinen Gott. Ich will dich als meinen besten Freund. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für alle meine Vergebung, äh, Fehler und für alle meine Sünden. Danke, dass du mir Vergebung schenkst. Verzeih mir, wo ich Fehler gemacht habe. Ich nehme deine Vergebung an. Deinen Frieden an. Danke, dass ich von nun an mit dir leben darf. Bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Komm, lass uns laut werden. Lass uns den Leuten einen riesigen Applaus geben. Lass uns aufstehen. Lass uns unseren Gott groß machen. Lass uns ihn feiern. Wir wollen noch einmal in den Song einsteigen und unseren Jesus groß machen.